0: Efemérides BibloRed. porque para entender mejor el presente, hay que leer y escuchar el
1: pasado. Hola, bienvenidos a Efemérides BibloRed. Mi nombre es David Rocha y en este episodio revisaremos la historia del conflicto entre Rusia y Ucrania. Tendremos las voces de dos expertos en el tema y además les recomendaremos varios libros y una película que pueden encontrar en el catálogo de BibloRed y así podrán profundizar mejor en cada concepto. Ahora, ¿por dónde empezar? La gran pregunta que se nos vino a la cabeza antes de grabar este episodio, pues aunque es basta la historia de estas dos naciones, queremos ayudarle a comprenderla de una mejor manera a usted que es nuestro oyente, pero démosle un contexto histórico a esto, y para eso tenemos la voz de Doris Parra, una profesora filósofa con maestría en historia y la actualidad de la filosofía, ella nos transportará a inicios del siglo XX en la llamada Revolución de Octubre de 1917 de la mano de León Trotsky y Vladimir Lenin y la llegada del socialismo a Rusia con la creación de la Unión Soviética en 1922 y el papel por supuesto de Ucrania en esta. Bueno, eh,
0: efectivamente hay que entender que la Unión Soviética se conforma paulatinamente después de la caída de Rusia, de la Rusia zarista en 1917 y cuando sube al poder el bloque socialista, es decir, el partido socialista eh, de los trabajadores en eh, lo que era Rusia en esa época accede al poder y paulatinamente se consolida cómo el país que va a ir asumiendo poco a poco otros países va absorbiendo países bajo la ideología socialista. Ucrania es uno de esos países que ha estado siempre en medio de esa expansión, ese deseo expansionista, no solamente de Rusia, de Rusia socialista, sino también de otros países como Polonia. Polonia en su momento también tuvo intenciones de anexionarse una parte de Ucrania y Ucrania queda entonces en medio de dos grandes fuerzas, por un lado de Polonia y por otro lado de lo que era el avance de la Federación Rusa y con el paso del tiempo pues finalmente la Unión Soviética ya se consolida como un gran bloque de países que finalmente se anexio anexionarán tanto Polonia como Ucrania. Entonces, la historia reciente de Ucrania, es decir, la historia del siglo XX de Ucrania, se va a realizar en medio de la Unión Soviética. Aquí es importante precisar que la Unión Soviética siempre fue criticada porque en su afán expansionista intentaba borrar, si se puede decir así, borrar las tradiciones, la cultura, por ejemplo, la lengua ucraniana. Trataba igualmente de colonizar con eh, rusohablantes hablantes las regiones de Ucrania, de tal suerte que esas tendencias nacionalistas de, de los países que la Unión Soviética anexionaba, pues se fueran disolviendo, ¿no? En el caso de Ucrania, esto ha marcado mucho la población y el territorio, que no es para nada desconsiderado, porque es un territorio de más de mil kilómetros, es decir, es una superficie más grande que la de Colombia y esto interesa mucho hoy en día todavía a Rusia, entre otras cosas, por su riqueza en recursos como el petróleo, pero también por su posición estratégica, en una posición de salida al mar de puertos muy importantes, y esto, obviamente, le interesa recuperarlo a Rusia y de ahí pues, el conflicto que se ha ido generando.
1: Y ahí escuchamos a Doris Parra, que nos dejó claro ese inicio de la Unión Soviética. Información importante para ir armando este gran rompecabezas ruso-ucraniano. Hay que recordar que de las 15 repúblicas que integraban la URSS, las tres más importantes eran el territorio ruso, bielorruso y ucraniano. Y el primer recomendado de Efemérides biblioret es el libro Arte y Literatura de la Revolución Bolchevique de Vladimir Lenin. Por supuesto, también le tenemos dos libros más, El Capital y Manifiesto Comunista de Karl Marx. Pero no se acaba ahí el recomendado, tranquilos, Anastasia Romanov, la historia de Anastasia, una gran película producida por Fox y ahorita perteneciente a Disney, está incluida dentro del catálogo de BibloRed, no duden en buscarla y encontrar esta historia con ficción, por supuesto, de la última princesa de la dinastía de los Ares en Rusia. Nos adelantamos unos años, se acabó la Segunda Guerra Mundial y la URSS hizo parte del combo ganador, los aliados, junto con Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, fueron los soviéticos quienes más muertos pusieron en este conflicto, por eso en 1945, en la conferencia de Yalta y en la conferencia de Potsdam se les dio a los socialistas una gran taja de territorios europeos, además de la mitad de Alemania, país derrotado. De ahí, años más tarde, se instauró la llamada cortina de hierro y el muro de Berlín. Hay que tener precisión que Joseph Stalin, el líder máximo de la Unión Soviética, quiso expandirse por Europa y se invadieron países como Hungría, Checoslovaquia y Polonia. Aunque estas nuevas incorporaciones no eran parte de la URSS, sí sirvieron de naciones satélites que rodeaban el territorio soviético protegiéndolo de una posible invasión del de segundo bando ganador, Estados Unidos y los demás aliados. Así empezó lo que se denominó como Guerra Fría, capitalismo versus comunismo, los dos frentes, las dos líneas más importantes en la segunda mitad del siglo XX, política y geopolíticamente hablando. En estos años de 1947 al 91 ocurrieron varias luchas entre las dos potencias, desde el aspecto económico, deportivo, tecnológico y hasta armamentístico. Se peleaban por quién ganaba unas olimpiadas, unos juegos olímpicos, por quién llegaba primero a la luna, por quién tenía mayor cantidad de bombas nucleares dispuestas a ser lanzadas. las tácticas de Stalin para proteger la URSS en ese entonces fue llevar gran parte de la población rusa a otros territorios que pertenecían a la Unión Soviética, es decir, los mezcló con el objetivo de quitarles su identidad. En el caso ucraniano, específicamente hablando, les prohibió hablar su idioma nativo, era obligación hablar ruso, les dio un predominio a esa cultura en esas repúblicas, incluso en los pueblos se empezaron a dividir entre prorrusos y antirrusos hecho que es fundamental para entender lo que pasa hoy en día. Pero la URSS se resquebrajó a finales de los años 80. ¿De la mano de quien De Mikhail Gorbachev, con la reforma política llamada perestroika, que para explicarla exactamente se trató de una apertura económica. <risa> La Unión Soviética no aguantaba más, el gran problema social que tenía y económico hace que se caiga el muro de Berlín y finalmente la separación de todas las repúblicas se empiece a dar desde 1991. En ese momento comienza a calentarse todo, varias repúblicas que volvieron a independizarse, caso Ucrania, tenían en su territorio una gran división de personas que extrañaban a la URSS, los prorrusos como lo dijimos anteriormente, y otra gente en cambio veía como único futuro prometedor el estar en la Unión Europea y pertenecer a la OTAN. Los siguientes recomendados de efemerías Bibliored, con los que podrás comprender mejor el contexto de la Guerra Fría son Año que cambió el mundo, la historia secreta detrás de la caída del muro de Berlín de Michael Mayer y eso no está en mi libro de la Guerra Fría de Juan José Primo Jurado. Recuerden que estos libros los pueden encontrar en el catálogo de www.biblored.gov.co. Bueno, hay que entender a ciencia cierta por qué se creó la OTAN, Organización del Tratado del Antártico Norte. ¿Cuál es su papel en el conflicto ruso-ucraniano actual? La postura de Estados Unidos y más detalles de los antecedentes bélicos entre estas dos naciones. Por eso tenemos como invitado a César Restrepo, director de la Seguridad Urbana en Pro Bogotá Región y profesor de Defensa Nacional en la Universidad Externa de Colombia.
2: Profesor Restrepo, ¿qué es la OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte es un organismo de seguridad cooperativa creado después del final de la Segunda Guerra Mundial, evolucionado a lo largo de más de cinco décadas, en la cual los países que están en Europa y Estados Unidos han conformado una alianza militar para la defensa de los valores occidentales y adicionalmente del territorio europeo y de la cuenca norte del Atlántico. Así como los países de Europa del
1: Este, con la Unión Soviética encabezando, hicieron el llamado Pacto de Varsovia para contrarrestar la amenaza de la OTAN, ¿esta fuerza militar de la ONU se creó para evitar que el comunismo se propagara por
2: el mundo? Eh, pues sí, digamos, en la, en la versión, en una versión es eh, la OTAN como un mecanismo anticomunista para algunos de los lectores, en mi criterio representa más una organización cooperativa de seguridad que busca garantizar la estabilidad en, el, en la cuenca norte del Atlántico y en Europa. Eh, no hay que perder de vista que al final de la Segunda Guerra Mundial, pues Europa quedó bastante debilitado en sus capacidades defensivas y que la estabilidad del mundo partía de garantizar que no había la posibilidad de que nadie decidiera desarrollar actividades ofensivas contra otros de sus vecinos o incluso tener vulnerabilidades para que vinieran agresiones externas. Y en ese sentido el tema, el tema comunista eh, podría resultar siendo eh, una de esas amenazas. Entonces se combinan las dos cosas y al final lo que uno podría decir es que la OTAN es una organización de seguridad cooperativa con una clara intención de generar estabilidad y disuadir a cualquiera que fuera de esa alianza, decida realizar una acción ofensiva contra sus miembros.
1: Bueno, profesor, ¿y cuál es el papel de Estados Unidos en la OTAN?
2: Estados Unidos es un socio de la OTAN. Eh, obviamente es el socio con mayor poderío y quien a lo largo de los, de, de, de los años impulsó el fortalecimiento de esa alianza para la estabilidad. Y de hecho, su posterior a la caída del muro de Berlín su ampliación y fortalecimiento, lo que buscaba era ampliar la zona de seguridad. Solo eh, hasta la guerra de la Yugoslavia, la OTAN desarrolla una acción de despliegue contundente y es porque el sistema de seguridad de Naciones Unidas no logra configurar una respuesta a lo que estaba ocurriendo en la guerra de, de Yugoslavia. Pero en general, la postura de la OTAN siempre ha estado en términos defensivos, pero siempre había mantenido un equilibrio, digamos, de estabilidad en la región. ¿Por qué Rusia invadió Ucrania? No, yo creo que ese es un punto de referencia que hace parte de una cadena de sucesos, desde que la Unión Soviética se desintegra, Rusia, que, tiene un, que es un país con una personalidad particular en relación con su vocación de poder y de influencia en el mundo siente la necesidad de mantener su espacio vital protegido y en la medida en que lo que antes uno podría considerarlo como su periferia de seguridad eh, empieza a construir mayores afinidades con Europa, afinidades de tipo político, afinidades de tipo económico o incluso afinidades de tipo militar, pues eh, Rusia siente que ese espacio vital está siendo, haciéndose más vulnerable. De hecho, para Rusia, que tiene una porción de territorio mayoritariamente ubicada en Asia, la protección de su, de su anclaje sobre Europa representa un elemento fundamental en su, en su concepto de supervivencia como nación y de protección de sus intereses estratégicos. Y es en esa medida en que esa configuración de los, de los, um, del escenario geopolítico en, en el borde europeo um, le representa una, una preocupación que empezó hace casi desde la caída del muro de Berlín. Llevamos 30 años de acciones de, de los rusos en, el, en ese entorno asegurando su, su espacio vital. Casi que el primer antecedente es la actuación de los rusos en Kosovo tratando de proteger sus intereses relacionados con, las, con Serbia. Y después ha habido varias otras acciones, tanto en, en, en Georgia como, como después, ahí sí viene la anexión de Crimea, el deseo de influencia política y control político en la misma Ucrania, el control de Bielorrusia, las recientes acciones en Kazajstán en diciembre del año pasado. Uno podría incluso decir que Rusia ha estado permanentemente en una protección de ese espacio vital y que lo que desarrolló durante... Los últimos 10, 15 años fueron acciones eh, de preparación para retomar el control sobre Ucrania, porque retomar el control sobre Ucrania lo que termina es generándoles en su visión estratégica del mundo y de supervivencia la unificación de los intereses de Rusia en términos de tener como aliados a Bielorrusia, a Rusia y a Ucrania como un solo cuerpo territorial con, con influencia sobre, el, sobre ese espacio del mundo. No hay que perder de vista que Ucrania nace antes que Rusia, se, nace digamos a partir del Rus de Kiev, eh, que se constituye en el siglo X por eh, Vladimir el Grande, que es un descendiente de tribus noruegas vikingas que eh, se despliegan sobre ese territorio y que a partir de eso se han eh, ocurrido mil años eh, de evolución de conflictos y de reordenamiento del territorio en los cuales pues Rusia considera que ese territorio es un territorio propio. Entonces aquí lo que hay es un choque de dos visiones de un pueblo ucraniano que desde hace mil años está tratando de consolidar su nación de manera independiente y, y hacer que su cultura prevalezca sobre la influencia de las culturas colindantes y de una Rusia que cree que ese pueblo ucraniano no es nada más que una componente de su gran cultura rusa.
1: En este episodio pudimos entender con mayor profundidad por qué se da el conflicto entre Rusia y Ucrania y supimos el contexto histórico entre estos dos países. En Efemérides BiblioRed logramos explicar el pasado para entender mejor el presente. No se olviden que todos los libros y la película que recomendamos aquí se encuentran en el catálogo de BiblioRed y pueden encontrar los links en la descripción. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.